0: Excelencia y Trabajo Tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad Patrocinado por Areta y presentado por Mireya Las Heras
1: Muy buenas a todos, hoy estamos en este nuevo episodio con Ana Jané y Natalia Chocarro en el que vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante y es cómo la cultura nos puede hacer mejor persona y mejor profesional algo que todos realmente estamos muy interesados y que a veces no sabemos exactamente ni cómo compaginarlo ni cómo explicarlo y, ...y para ello vamos a tener a estas dos grandes profesionales y amantes del arte... ...por una parte Ana Jané es actualmente la CEO de Sabil Aguirre Newman en Barcelona... ...pero es que además es bueno, una persona absolutamente comprometida e ilusionada... ...y promotora del arte y de la vida social y cultural y económica de Barcelona y no solo de Barcelona, ¿no? sino alrededor del mundo, eh, y compagina su, su cargo en Savier Sagir Newman como CEO en Barcelona con otras responsabilidades, como por ejemplo, pues ella es miembro del comité editorial de El Periódico, donde además publica pues, con muchísima periodicidad, con una alta periodicidad, está en la junta directiva de Pimec, es consultora de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero es que además pues, está... Como miembro del Consejo de Mecenazgo de la Fundación Cataluña Cultura, es miembro de varios, de varios consejos, además, está eh, también bueno, pues en, el, en el Museo Picasso de Barcelona, por ejemplo, con lo cual, bueno, pues ya nos podemos hacer una idea de su, alta, de su alto compromiso y participación en la vida social y cultural. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Ana, y Natalia Choparro que ella, eh, desde el año 1999, trabaja en la Fundación Vila Casas de Barcelona y entre los años 2000 y 2005 pues, fue conservadora de la colección. Más adelante pues, pasó a ser hasta el año 2014 14, jefa de prensa y a partir de, de ese momento pasó a ser la directora del Departamento de Proyectos Externos y es adjunta a la Dirección de Arte. Ella, bueno, pues en este momento dirige el programa Itinerart, que es una iniciativa que proyecta a los artistas de la colección a partir de diversos comisariados. Eh, bueno, pues ha sido comisaria de múltiples exposiciones y no las voy a nombrar todas porque sería una lista, eh, es una lista muy larga, pero lo bonito es que incluye a artistas pues, en distintas eh, disciplinas, pues como pueden ser la pintura, la escultura y la fotografía. Así que, bienvenidas, Ana, bienvenida, Natalia.
0: Muchas gracias, Mirella. Estupendo. Muchas gracias, Mirella.
2: mucha ilusión de estar con vosotras.
1: Qué bien, pues para empezar ya así eh, directamente en materia, os quiero preguntar, ¿no? ¿estáis de acuerdo con que el arte tiene un sentido mágico? Y si es así, ¿no? ¿cómo puedo hacer para captarlo? Porque yo me dedico a los negocios, al business, al día a día, ¿cómo puedo captar ese sentido mágico?
2: Natalia, no sé si quieres empezar tú o me arranco. Bueno, sí. si queréis os doy mi, mi punto de vista. Sí, sí que tiene un sentido mágico el arte, ¿no? Sí, sí. Si nos fijamos en desde, desde muy tiempo atrás, ¿no? Desde la prehistoria prácticamente, parece que la humanidad ha tratado, ¿no? De, de conectarse con algo más allá. Y este más allá muchas veces lo ha encontrado en el arte no Sí, sí, en ese sentido sí que le veo un sentido mágico. Y, y bueno, yo tengo un trabajo muy aburrido, la verdad, no como Natalia, que lo tiene apasionante porque ella sí que está rodeada de arte siempre, pero yo a la que he conseguido incorporar esta vivencia del arte en mi vida y lo hago de manera diaria… Y, y además me he hecho, como a mí me sienta también esta vivencia algo mágica, Mireia, pues yo trato de alguna manera de contagiar esta, este bienestar que me provoca, tener el arte en mi vida y lo comparto en redes y suelo hablarlo con personas de mi entorno y porque quiero que más personas lo disfruten y tengan
0: esta experiencia un poquito mágica. Esta es mi, mi visión.
1: Fantástico, Natalia, ¿qué nos cuentas?
0: Sí, totalmente de acuerdo con, con Ana. Uh, a ver, desde mi punto de vista personal, la verdad es que me, me costaría diferir lo que es arte de vida en mi caso, porque más allá de que me dedico al mundo del arte contemporáneo y a proyectar artistas uh, contemporáneos, um, al final es un modo de vida, es decir, mi tiempo libre le dedico a leyendo libros en relación al arte, viendo exposiciones... Eh, queriendo saber más, porque yo sí que considero y no tengo ninguna duda acerca de ello que el arte realmente tiene un poder mágico eh, de unas dimensiones brutales, es decir, el arte nos permite eh, conocernos a nosotros mismos, explorarnos a nosotros mismos, conocer también y entender el mundo que nos, que nos envuelve, es decir, que en ese sentido tiene un potencial Uh, intangible quizá, porque es verdad que, que uno tiene que, que, tiene que bueno, pues, uh, a, a profundizar más en todo ello para, para poder extraer todo el sentido del arte. De hecho, lo que comentaba Ana, los seres humanos somos por naturaleza artistas y por ende el origen del arte comienza con, con el de la humanidad. Uh, desde sus orígenes el arte ha servido como medio, forma y fuente de expresión, eh, el, el arte expresa diferentes emociones y, y sensaciones eh, incluso en ocasiones diría que eh, también tiene otras connotaciones no como puede ser el arte como denuncia o de una vinculación política es decir que eso el arte tiene pues bueno tiene como muchos caminos ¿no? que, nos, que nos ofrece y a partir de ahí pues bueno es un mundo infinito para, para explorar
1: Entiendo, eh, Natalia, que nos estás diciendo que el arte nos hace más libres ¿no? y, que, y que realmente nos hace más capaces de tomar decisiones pues quizás un poco más independientes ¿no? de, 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 de esos poderes a veces pues fácticos que nos, que nos rodean. Entonces, bueno, me parece una idea que realmente nos, nos lleva ¿no? Pues a considerar una nueva vertiente y es, bueno, quieres ser libre realmente... Sé, sé una persona que observa y que y que contempla, ¿no? ¿Qué es para vosotros la contemplación del arte? Porque Natalia, tú tú comisionas eh, comisionas eh, exposiciones, las organizas, eres la, la promotora. Ana, tú como nos estabas diciendo, como hemos comentado desde el principio, pues estás en varios en varios consejos, ¿no? ¿Qué es esto de la contemplación del arte? Porque a veces yo voy a un museo y soy capaz de recorrérmelo corriendo casi, ¿no? Y eso me parece que es casi lo contrario a lo que, a lo que sería realmente la contemplación. ¿Nos podéis dar alguna pista de qué es esto de contemplar el arte para que nos lleve a todo esto que nos habéis dicho?
0: Sí, a ver, desde... Me... Mi punto de vista, el tema de la contemplación, además, es que es realmente importante porque estamos en un momento, ¿no? Estamos en un momento en el que parece que quizá hemos perdido esa capacidad de contemplar, sobre todo cuando, cuando uno se fija en cómo los jóvenes experimentan eh, el mundo del arte, cómo, cómo se acercan a él. Eh, rápidamente, bueno, eh, puedes, puedes sentir cómo. Esa inmediatez a la cual ellos están tan, tan tan atrapados, como pueden ser las tablets y demás, les ha en cierta manera les prohíbe o les, o les ha alejado de lo que es la contemplación. Y la contemplación, al fin y al cabo, no es otra cosa que, que dejarse interpelar por las obras. Es decir, más allá de los estilos... Y los, y los diferentes movimientos, que eso ya es bueno haber querido entrar en todo ese mundo, dejarse seducir por la obra. Para mí eso es la contemplación, el permitirse estar en silencio delante de una obra y dejar precisamente que sea ella la que, la que te interpele y tú, con tu bagaje, con tu conocimiento, el que sea, de alguna manera dejarte seducir por todo ello. Para mí eso es la contemplación y creo que en el siglo XXI... Um, habría que reclamar uh, la contemplación y habría que incluso, diría, que eh, enseñar a los jóvenes, uh, si no a contemplar la importancia de hacerlo. Porque considero que es un problema que nos estamos encontrando en la mayoría de los museos y equipos de arte, equipamientos de arte, eh, el hecho de que si no es una imagen eh, realmente eh, inmediata, una imagen que, bueno, en cierta manera, es demasiado volátil nos encontramos que pues, los jóvenes no saben cómo, cómo acercarse a esas obras hay como un cierto respeto a una cierta distancia, también reconozco que es, es un poco un problema de todos ¿eh? no, no quiero decir que ellos sean los culpables uh -huh. nosotros también como personas que nos dedicamos al arte estamos, tenemos la obligación de trabajar precisamente para que eso no ocurra en Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Muy bien. Ana, ¿tienes algún algún eh, no sé, eh, sugerencia para ayudarnos en ese camino para ser un poco más contemplativos con todas esas ventajas? ¿no? que nos dice Natalia, esa capacidad de, de ser interpelados, de ser seducidos, de que algo realmente nos imbuya, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo para, para contemplar?
2: Mira, es, es, es muy muy bonito todo lo que ha contado Natalia y yo creo que ha puesto el foco en una problemática que tenemos, ¿no? que es que el, el estilo el estilo de vida que llevamos pues eh, parece que es un poco contrario ¿no? a, ese, a esa contemplación, a ese dejarte llenar de otras cosas ¿no? que requiere atención, requiere detenerte, requiere que transcurra el tiempo. Yo, Mireia, me gustaría aportar un elemento que es el de la construcción personal, o sea, el construirte a ti mismo, que pasa por lo que tú comentabas antes, ¿no? eh, que, que es da también, estar en contacto con, con el arte y las diferentes formas de la cultura, el conocerte a ti mismo, el, el entender a los demás, el entender al mundo, que esto es un proceso que dura la vida entera. Esta construcción personal, que tiene mucho que ver con la libertad, que tú también lo apuntabas, ¿no? la libertad real es la interior y pasa por, irse construyendo a uno mismo. ¿no? Esto realmente es un instrumento magnífico para poderlo hacer y requiere tiempo y requiere dedicación, pero también es un gran placer. O sea, me refiero que no quisiera decir solamente el hecho de que hay un esfuerzo detrás, que un poco de esfuerzo debe haber, sobre todo de voluntad de querer hacerlo, pero luego es verdad que la compensación es tan grande que vale mucho la pena. ¿no? Pero yo sí que diría que la contemplación del arte ¿eh? le dejarte llenar de todos esos mensajes que hay allí mmm, tiene mucho que ver con la construcción personal y vale mucho la pena.
1: Bueno, me parece una perspectiva preciosa, ¿no? O sea, esa construcción, esa autodeterminación, ¿no? Que al final cada uno vamos decidiendo con nuestras, eh, con nuestras acciones, con nuestra capacidad, como decías, ¿no? De contemplar, de, de ser libres, ¿no? Vamos construyendo quién somos y, y realmente esa contemplación del arte es un placer, pero es un placer arduo, ¿no? Es como al final correr la maratón, ¿no? Quien la corre dice que, que lo disfruta, pero no deja de ser un placer arduo que, que han tenido que, que, durante muchos meses, incluso años, pues poder entrenarse para llegar a disfrutar aquello, ¿no? Y, y realmente el arte quizás pues tiene ese elemento que que, no, que tenemos que aprender, aprender a disfrutarlo. Estamos hablando del arte y, y tengo aquí a estas dos personas que sois tan, tan conocedoras de lo que es tanto el arte, ¿no? Pues como un producto que realmente eh, se puede consumir en los museos, etcétera, pero también el arte. Eh, en general, en la vida, ¿no? Y, y os querría preguntar para vosotras qué, qué es el arte y qué lo diferencia de lo grotesco, ¿no? Porque quizás a veces, pues también hemos visto manifestaciones extremas que, que en algún caso nos pueden parecer grotescas o nos pueden parecer estridentes. Eh, ¿Hay una diferencia entre ello? ¿Qué, cómo, ¿Cómo aprendemos a diferenciarlo? ¿Qué os parece, no? Um,
0: a ver, es que quizá lo más lo que debería comentar antes es qué es la belleza, ¿no? porque eh, es cierto que una cosa sin la otra no existe. ¿no? Uh -huh. lo, lo, la belleza, lo feo, para, para mí son dos conceptos pues, que, eh, que en cierta manera se, con, se, se complementan uno del otro. ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá... bueno destacar que, que la belleza pues nunca ha sido algo absoluto e inmutable, ¿no? que es un concepto pues que ha ido adoptando diferentes rostros según, según la época y el lugar, es decir, que es un concepto que ha ido mutando a lo largo de los siglos y desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, ya me parece que es bastante revelador el hecho de que el mismo concepto de belleza no sea el mismo para uh, las diferentes culturas que, que lo contemplan. Y eso, pues, ya, ya nos da alguna pista también de lo que puede ser lo grotesco, o si quieres, pues, bueno, lo contrario, ¿no? Lo que, lo que puede ser desagradable. Porque al final la belleza, bueno, siempre se ha regido por unos mismos cánones, que sería, pues, de. De, desde la antigua Grecia, como decía, pues de, de proporción, de color, de armonía, que sí que han tenido pues matices en, en, en ese periodo, pero que bueno ha llegado pues hasta hasta las vanguardias. Sin embargo, es cierto también que hay eh, movimientos como el postconceptual, en el cual vemos, mm, sobre todo en arquitectura, no, yo creo que es muy es muy muy, muy entendedor si, si, si imaginamos pues, bueno, estos edificios contemporáneos de grandes arquitectos que, donde realmente no, 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 no desprenden esa proporción ni esa armonía a la cual eh, nuestra mirada estaba más acostumbrada, es decir que lo que no es mmm, bello y que puede ser sí, que no nos puede desde un primer punto de vista agradar es cierto también que no tiene por qué ser eh, feo, pero sí que puede ser eh, grotesco a la vista, pero que es un concepto también el de grotesco que creo que eh, va, iría muy, muy relacionado eh, precisamente con, pues, bueno, con el tiempo, con, con el momento histórico en el cual pues, surge cada uno de, de estos conceptos. ¿no? Es decir, que en ese sentido creo que bueno, hay que tener en cuenta quién lo mira y en qué periodo eh, en qué periodo de la historia pues se está, se está analizando ¿no? el concepto en sí.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que hay cánones de belleza que van cambiando y que tenemos que irlos asumiendo y que no siempre cualquier pasado fue mejor, sino que también hay que tener esa, esa flexibilidad y esa fluidez para ir asumiendo, ¿verdad? Nuevos cánones, y también depende a veces de las culturas y de los, de los bagajes que esas culturas puedan haber haber acumulado. Ana, ¿qué, ¿qué tienes que contarnos tú para ti? ¿Qué es la, la belleza? ¿Un intento de, de, de
2: describirla? Bueno, creo que esta es la pregunta más, más difícil <risa> de... <risa> posible. No, porque lo cierto es que multitud de creadores, de artistas a lo largo de toda la historia han intentado describirla. Hay, de hecho, descripciones maravillosas en las que todos nos podríamos conectar. Pero esa es la gracia de la belleza, ¿no? Eh, lo comentaba Natalia, que es diferente según las culturas, también algo diferente según las personas. Pero en el fondo también es verdad que um, lo bello es, genera grandes consensos y, y también tiene este punto de mágico y, y, que, y que tiene que ver pues, con nuestra humanidad, vamos a decirlo así, ¿no? con... con con lo que es nuestra historia, nuestros anhelos y nuestras ganas de conectarnos con, con algo que nos provoque placer, que nos dé paz, que, que, que nos conecte con, con líneas de vida, vamos a decirlo así, ¿no? Como, como lo, En relación a eh, pues, líneas, podríamos decir, más de destrucción o de muerte, vamos a decirlo así. Entonces, en relación a la belleza, a mí lo que, lo que me parece muy interesante es que eh, si somos capaces de tomar conciencia de aquellas cosas bellas que están a nuestro alrededor en nuestro día a día y nosotras tres que vivimos en Barcelona, por ejemplo pues estoy convencida que tenemos eh, múltiples ocasiones para disfrutarla Barcelona y muchas otras ciudades eh, pero Barcelona es cierto que es una ciudad especialmente bella y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la arquitectura pues lo cierto es que eh, he tomado mucha conciencia de todas aquellas cosas bellas que hay a mi alrededor en mi día a día. Y esto es algo que lo utilizo, casi os diría, como un instrumento en positivo que me impactan mis emociones, que evidentemente si tengo un día de tristeza es difícil que me la elimine, pero sí que puede tener un efecto positivo en mí. Esto estoy hablando de algo como muy práctico, no yo lo he llevado a una practicidad casi como muy pero, pero en realidad es como, como algo muy especial, ¿no? Porque es tomar conciencia de que tienes la posibilidad de disfrutar de algo que impactará positivamente en tus emociones es extraordinariamente poderoso. Y yo hay veces que tengo días de jornadas laborales eh, muy duras que no he tenido tiempo de pasear y si voy paseando encima voy enviando mails por ejemplo, en la calle. Pero en mi casa... Eh, tengo libros que eh, me provocan esta misma emoción ¿no? de la conexión con la belleza, pues porque son de arte o son de arquitectura o son de cosas que a mí me generan este impacto positivo en las emociones. Y esto es algo que, que estoy convencida de que si todos cogiéramos hábitos de este tipo viviríamos mucho mejor.
1: Es decir, Ana, que nos estás um, animando ¿verdad? que vayamos por las ciudades a veces mirando un poquito más para arriba aunque en Barcelona para abajo ¿no? es hasta las, hasta las baldosas son
2: <risa> sí, es
0: es Yo Estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con, con Ana. Es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo andar y es que Barcelona es... es que bueno, es que realmente puedes contemplar belleza solo... Mmm, solo levantando la cabeza, es decir, aunque si te fijas, por ejemplo, pues eso, ¿no?, en, en, en las diferentes fachadas, en cómo incide la luz, en pequeños detalles, las placas, eh, no sé, en, en Ciudad Bella, por ejemplo, ¿no?, que descubres, pues, los nombres de las calles, es decir, que hay tantos elementos realmente para disfrutar de la belleza, que es que yo creo que es, es, es un placer infinito, es que es infinito, sinceramente. Barcelona en cuestión es que tiene, tiene pues, elementos que, que, que la hacen especialmente bella. Es, sobre todo, es el, es, también creo que bueno, es una ciudad mediterránea, la luz es muy especial, pero la misma arquitectura modernista, que es que en la pues, bueno hay muchísimos ejemplos ¿no? de cómo ese movimiento que capta la fachada de, de, de muchos edificios eh, bueno, es que es un es, bueno, es un lujo vivir en Barcelona, ciertamente.
1: Bueno, por eso de no ponerle los dientes largos a los que nos estarán escuchando desde otras ciudades, ¿no? Pues en primer lugar les invitamos a visitar Barcelona, pero la realidad es que, bueno, en concreto, pues en todo el territorio nacional. En España hay ciudades preciosas y, y cada una y también en otros territorios, que, que la cuestión es tener esa capacidad de observación, ¿verdad? Y de, y de contemplación. Ana, me encanta que comentas, ¿no? Pues dices, bueno, pues esa belleza, como esas ganas de conectarte con la vida. Y pensaba, pues, cómo también esa belleza, ¿verdad? Pues a veces nos lleva a, a contemplar, pues no sé, pues a un matrimonio de personas mayores que están sentados en un banco, ¿no? Y, y lo ves como algo bello o a ese niño que está jugando o o a esa persona, pues, quizás está leyendo. Y, bueno, pues, ese ver esa belleza, pues, obviamente, pues, en esos elementos arquitectónicos y artísticos, pero también en otros elementos de la vida, ¿verdad?, que nos ayudan a, a conectar con la vida y a conectar con aquello que es más valioso en, en la vida. Eh, cambiando un poquito de tercio, ¿no?, yéndonos un poquito hacia, hacia esa belleza en las actuaciones profesionales, pues, a veces... Vemos, pues, que, que realmente, pues, en las empresas, en el mundo de los negocios, pues, también hay situaciones, pues, que no aportan valor, bueno, pues, que, no, que realmente no conectan con la vida, ¿no? Pues, ahora se habla mucho de los fondos de inversión buitre, de empresas que destruyen valor, ¿no? Y, por lo tanto, pues, al revés, se intenta también, pues, buscar esos fondos éticos, ¿no? Sabemos que hay empresas pues, que pueden ser abusivas, pues, en sus relaciones con los empleados, ¿no? En lo profesional, ¿qué os parece que diferencia al buen, al buen directivo, al que hace de su trabajo un arte eh, versus o frente a aquel que realmente pues, hace de, de su trabajo pues, una, una cuestión pues, de beneficio propio sin tener en cuenta cómo eso afecta a los demás, ¿no? Cómo hacer de, del trabajo directivo un arte, ¿qué os parece? Quizás, Ana, eh, te invito a participar en este caso primera pues porque estás más directamente relacionada, pero, por supuesto, me nos encantará escuchar a Natalia.
2: Pues, mire, yasma, es, es, es muy interesante lo que planteas. A ver, al margen de cuestiones éticas, que, a ver, yo tengo la teoría de que eh, un directivo que tiene malos comportamientos pues eso le servirá para el corto plazo, pero en el, en el medio, te diría, ya ni siquiera en el largo, sino en el medio, eh, le va a pasar factura, se está acabando su propia tumba profesional. Yo esto lo tengo clarísimo y de ejemplos hay un montón. Eh, pero al margen de, de consideraciones eh, éticas, vamos a decirlo así, que para mí son como un básico, para mí es fundamental, yo creo que no se puede ser buen profesional si no, si no se es buena persona. Y no se tienen comportamientos éticos. Yo lo que diría en relación también a, a todo lo que hemos estado hablando previamente, el arte, la cultura, etcétera, es lo siguiente. Y es que el mundo económico y empresarial necesita profesionales con visión humanística. Lo tengo clarísimo. Y lo digo expresamente en un momento en el que parece que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, etcétera, pues están eh, pues en el centro del debate, lógicamente, ¿no? Estamos en una revolución tecnológica que debemos abrazar, que debemos aprovechar, pero lo que está claro es que todo este mundo jamás podrá sustituir un pensamiento que tenga en cuenta las emociones, el alma humana, eh, los valores por los que... Eh, se generan amplios consensos, es decir, esta visión humanística la tenemos que aportar las personas porque es lo que nos va a dar buenos resultados. Y, y creo que las empresas que no la incorporen pues van a ser irrelevantes en, en, en un cierto tiempo. Y, y cuanta más tecnología pongamos en el mundo de los negocios y en el mundo económico, más visión humanística deberemos aportar. Y ahí, pues bueno, desde este punto de vista yo pienso que estamos ante, ante un escenario muy, muy sugerente y muy interesante porque, porque creo que se va a evidenciar que necesitamos toda esta visión más conectada con, con, con poner las personas en el centro.
1: Muchísimas gracias, Ana. Me parece una visión muy positiva y realmente muy necesaria, ¿no? Pues esos, esas personas, porque al final los negocios no dejan de ser hechos por personas para personas. Y Natalia, en realidad tú, tú trabajas en una fundación, en una función directiva y, y con, en relación con otros directivos. ¿Qué crees que involucra ¿no? Pues esa, esa función directiva para que sea un arte, para que realmente aporte a, al bien y a la belleza en el mundo?
0: Mira, yo es que Ana ha hablado pues, de, de esta parte más humanista y es que era la misma respuesta respuesta que os iba a dar yo. Sinceramente creo que al final la humanidad, eh, el humanismo también, eh, es lo que realmente nos va a aportar lo que la sociedad necesita en la actualidad. Porque estamos eh, tenemos que tener en cuenta que estamos en un, en un momento eh, económico, social, político complejo, muy complejo y entonces uh, ahora más que nunca uh, se necesita, se necesita de esa humanidad, ¿no? de ese saber entender al otro, de ese saber trabajar eh, pensando eh, en, en equipo también creo que es muy importante, es decir que ya no sea esa estructura piramidal de hace unos años, sino que bueno, un poco los conocimientos transversales también creo que es muy importante. Eh, trabajar en, en esa especie de, de, de red donde todo está íntimamente relacionado, que en el mundo del arte eh, es exponencial y que me imagino que Ana nos lo dirá, pero también me imagino que en el mundo de la empresa, pues bueno, cada vez esos conocimientos más compartidos, no, eh, no tan específicos, sino que eh, todo está íntimamente vinculado, relacionado, para que, bueno, para que el conocimiento uh, fluya, fluya en diferentes direcciones. Y para mí ese es un elemento clave eh, en cualquier organización, empresa, fundación, es decir, la humanidad y, 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 esas, y esa necesidad de, de mirar y de, bueno, de trabajar en, en diferentes eh, disciplinas, ¿no?
1: Fantástico. Eh... En este, en este sentido, quería haceros una pregunta. Hace un ratito nos has dicho, Natalia, que todos somos artistas, ¿no? Pues que al final, eh, todos nosotros pues, podemos encontrar distintos medios, fuentes y formas de expresión artística. Y yo en algún, en algún lugar te he leído pues, que citabas eh, lo que voy a decir ahora, Abrocita: un artista de una piedra puede sacar un campo de estrellas con un crisantemo en medio. Y se me ocurre, ¿podemos sacar belleza de todo lo que hacemos? Yo en mi día a día, ¿no? Pues desde que me levanto y me tomo el primer café de la mañana hasta que me acuesto, ¿qué, qué puedo hacer para sacar belleza? ¿O, o eso es realmente, bueno, pues una cuadratura del círculo pues porque estamos en un mundo muy práctico y, y la belleza la tenemos que dejar para los hobbies y el fin de semana? ¿Qué se te, qué, qué, qué se te ocurre, Natalia?
0: Yo creo que sí, que se puede sacar belleza cada día. Lo único que, que considero que, que eso requiere un tiempo y para, y para no lo veo como un tiempo que hay que arañarlo de algún sitio lo veo como un tiempo personal es decir un poco lo que comentaba lo que comentaba Ana al principio ¿no? bueno pues a veces he tenido un día muy complicado y quizá pues estoy hojeando un libro de arte de arquitectura realmente para conectarme con aquello que a mí me satisface con aquello que a mí me hace más persona con aquello que a mí me, me da cierta bueno pues tranquilidad probablemente o me, o me permite soñar claro, el arte en cierta manera también pues tiene ese componente de evasión es decir, yo creo que rodearse o que hacer que la vida sea más bella al final es bueno mmm, en cierta manera pararse con uno mismo eh, escucharse a uno mismo y Entonces, a partir de ahí yo creo que todo lo demás va fluyendo, pero ese momento nuestro personal de, de conocimiento eh, creo que es muy, muy valuoso eh, en el siglo XXI, en el momento en el que estamos, porque la inercia que llevamos no creo que sea demasiado interesante para la salud mental eh, y por ello creo que, que, bueno, que la, la contemplación, ¿no? eh, el encontrarnos, el poder... Eh, observar, mirar, eh, analizar aquello que nos envuelve, ¿no? que estamos hablando de, de la belleza, sí, cualquier elemento que sea bello, ¿no? pero crear la belleza también es posible, pero sobre todo desde, desde mi punto de vista, desde, desde esa eh, contemplación, ¿no? desde ese conocimiento también personal de cada uno de nosotros.
1: Qué bonito, muchísimas gracias Ana. En este respecto a lo que decía Natalia, eh, yo te he oído hablar de que hay iniciativas de, de que fomentan o favorecen la salud mental a través del arte, quizás nos podrías ayudar a comprender un poquito mejor cómo se relacionan estos dos aspectos, la salud mental y el arte, y, y en tu experiencia cómo lo utilizas, ¿no? Pues para quizás incluso cuando tú diriges a otras personas, pues para asegurar, ¿no? Pues que tengan esos espacios saludables en la vida.
2: Sí, la verdad es que es, es muy, muy bonito pensar en estos términos, ¿no? De cómo el arte o cómo la arquitectura, el diseño de los espacios, la luz, antes Natalia mencionaba la luz, ¿no? Que a veces paseando, pues según como de la luz en un sitio u otro, esto es fundamental también para nuestras emociones. Y, y esto es algo que, 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 aunque todavía estamos, diría yo, pues en una etapa muy incipiente y exploratoria, pero sí que eh, ya se está empezando a hablar de, con, con, con evidencias neurológicas, vamos a decirlo así, eh, que los espacios, tal como sean, o eh, el impacto que te puede causar determinadas obras de arte, pues eh, cómo impactan ti, ¿no? Y ya no solamente a nivel de emociones, sino también con un cierto punto de de curación, pero no en cuanto, no, no, no en el sentido mágico ni mucho menos, sino en el sentido de eh, que justamente... Mmm, al sentirte mejor, pues eres capaz de, sobre todo lo que son enfermedades mentales, pues a lo mejor poderlas sobrellevar mejor, ¿no? O traumas, por ejemplo, los, los, las experiencias a las que hacías referencia al principio, ¿no? Que, que, que es verdad que yo en alguna ocasión las he, las he hablado de ellas porque me parece interesantísimo que se analice esta vía, eh, porque creo que los museos cogerían una nueva dimensión muy interesante. Y, y lo cierto es que ya hay algunas experiencias en este sentido, en museos del mundo y también en, en cercanos nuestros, de eh, cómo terapeutas han seleccionado determinadas obras de arte para determinadas personas, pues esto, ¿no? Con, con determinados traumas, y, y cómo um, había evidencias de que estaban mucho mejor. Entonces. Claro, lógicamente esto es un ingrediente más de toda la terapia curativa que deben seguir, ¿no? Pero me parece importante. Y, y además, sobre todo porque si lo extendemos a todos nosotros, todos tenemos cosas ¿no? que, que nos gustaría a lo mejor superar o vivir mejor, y entender que en el arte eh, o en la arquitectura, pues podemos encontrar. Una solución, pues pienso que es muy, muy interesante de explorar. Y bueno, y, y en cuanto a nuestra profesión, claro, ya lo llevo al terreno profesional nuestro, nosotros, entre otras cosas, en mi organización nos dedicamos a diseñar espacios de trabajo y ahí sí que tenemos pruebas muy evidentes de eh, tal como sean las oficinas, eh, cómo estén diseñadas, cómo sean los colores, cómo sean los materiales, eh, si están enfocadas o no a cuidar a las personas. Bueno, eh, o sea, tenemos estudios muy evidentes de bien en, en términos de bienestar, en términos de arraigo a la organización, en términos de clima, entre, entre los profesionales que trabajan en ese espacio y en términos de rentabilidad, pues es bastante impactante. Y todos deberíamos ser conscientes de cómo nos afectan los espacios que, en los que desarrollamos pues, nuestras actividades profesionales y no profesionales y personales, cómo nos afectan. Y deberíamos cuidarlos, porque esto muy a menudo no tiene que ver con el presupuesto, sino con otros aspectos que, que, que vale la pena cuidar.
1: Ana, esto es muy interesante porque, efectivamente, ¿no? pues hace unos años, eh, podemos pensar en décadas quizás, no pero había edificios... Cívico laborales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues, por ejemplo, el Hospital de San Pau, ¿no? Pues, uh, que, que es un edificio maravilloso, pues, del modernismo catalán, ¿verdad? Fábricas como la famosa Fabra y Coats, ¿no? de, Del barrio de San Andreu en Barcelona o la famosa Casa Ramona que hoy, que hoy alberga a, al Caixa Forum o la Casa Felipe que hoy alberga pues, a la fundación eh, en la que trabaja Natalia Vila Casas, ¿verdad? Y, y, sin embargo, hoy no se construyen esos edificios, ¿verdad?, de un valor artístico tan elevado. O sí, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando y me tienes que corregir y me tienes que decir, oye, sí, sí, sí. Lo que pasa es que son de otro estilo y quizás no veremos su valor hasta dentro de, unos, de unas décadas o de unos siglos, ¿no? Entonces, eso sería... Mi, mi primera pregunta y después os preguntaría, ¿no? ¿qué importancia tienen este tipo de edificios pues, urbanísticamente? ¿no? Al final una empresa eh, ha de aportar pues no solo un bien o un servicio al cliente, sino también a, al entorno, a, a la sociedad en la que esa empresa está arraigada. ¿no? Pues es una de esas responsabilidades responsabilidad eh, social, ¿no? Pues de, de la empresa, pues es aportar, pues al entorno, pues a la ciudad, al a la región, al país y, y en general, pues a, a, al mundo, ¿no? Y quizás, pues durante muchos muchos años, pues esas empresas han han, han aportado, pues aportando esa belleza. Y ahora, sin embargo, vemos unos polígonos, pues, hombre, que no les no diría que son bellos, ¿no? Más bien diría que en general los polígonos pues tienden a ser pues tienden a ser feos, ¿no? Tienden a ser lugares muy, muy, muy prácticos, pero muy poco eh, con un estilo, ¿no? Pues poco agradable a la vista, incluso a la, a la pertenencia a esos espacios, ¿no? Bueno, pues os quería preguntar esto. ¿Se siguen construyendo esos espacios bonitos? ¿Os parece que es una responsabilidad también de la empresa Cómo afecta esto a las personas que allí trabajan, que Ana ya nos has hablado un poquito. Quizás Natalia, tú que vives, eh, digo, vives en tu vida laboral, ¿no? Pues en un edificio como es Casa Felip, que es una maravilla y una verdadera joya de la arquitectura eh, en Barcelona, pues quizás nos puedes decir, ¿no? Pues cuál es tu, tu perspectiva y luego pasamos a Ana.
0: Sí, uh, yo en este sentido creo que bueno, hay, hay dos vías, ¿no? Eh, nosotros en concreto, la Fundación Vila Casas, es cierto que, bueno, eh, uno de los, de los objetivos de esta casa fue rehabilitar edificios arquitectónicos que habían tenido pues, un peso específico en la historia del país. Eh, de, por ello, Casa Falid pues, es la sede de la Fundación Vila Casas, Can en Palafujey forma parte de la, antigua, de la antigua fábrica de Corcho, el Palau Solterra es un edificio de la arquitectura civil gótica en Torroya de, de Mongri o el Museo Canframis en el Póplano, una antigua fábrica de lavado de lana, que, bueno, vas arquitectos, hizo un, un trabajo de rehabilitación maravilloso. Es decir, que quizá en las ciudades ¿no? que están tan concentradas como es el caso de Barcelona, la opción, quizá la más inteligente, es rehabilitar edificios que tienen un peso específico en, y siempre que haya posibilidades, por supuesto. Y esa es la opción que ha tomado la Fundación Vila Casas. Pero también es cierto que en los últimos tiempos pues, estamos asistiendo a una casi carrera por, por edificios arquitectónicos de a ver quién lo hace todavía más difícil. Eh, edificios que son auténticas maravillas y que también, pues bueno, estoy pensando en el Guggenheim de Bilbao, ¿no?, cómo consiguió cambiar pues bueno, todo el, el paisaje urbano de, de la ciudad, ¿no? Cómo cambiaron las rías y, y bueno, realmente cómo ese, esa, esa arquitectura, esa nueva arquitectura consiguió, consiguió, precisamente a través de la cultura, a través del conocimiento que estábamos hablando ahora, bueno, pues que Bilbao, pues de alguna manera floreciera o emergiera como una de las grandes ciudades españolas, ¿no? Quiero decirte que yo creo que están existiendo o cohabitando los dos modelos al mismo tiempo. Por una parte, vamos a rehabilitar edificios, eh, por ejemplo, en Málaga también está pasando, no el Museo Picasso de Málaga, y a la vez hay edificios de nueva planta que, desde mi punto de vista, hay algo, algunos de ellos son excepcionales y considero que sí que deben tener en cuenta, pues bueno, sobre todo el bienestar de los trabajadores, porque son espacios donde la luz incide de una manera muy interesante. Eh, bueno, esos dos modelos, ¿no? Eh, como decía, quizá Barcelona no se puede permitir edificios, bueno, ahora estamos con el, con la polémica, ¿no?, de, de si realmente el Hermitage finalmente eh, pues llega aquí a Barcelona y, y hay que ver todavía esto, supongo que Ana está muy, muy, controla muy bien este tema, es un tema complicado, pero que, bueno, pues que esos dos modelos son los que, de alguna manera, Estamos viendo que, 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 estamos, que están cohabitando en, en un mismo momento en diferentes ciudades europeas. Uh
1: -huh.
0: Es el punto de vista.
1: Qué bonito, eh, Natalia, realmente el ejemplo que nos has puesto, ¿no? Cómo Bilbao es una ciudad que ha sido, entre comillas, reconstruida, ¿no? Pues en cierta medida, ¿no? Pues como, como capital eh, realmente ligada, ¿no? Pues a la cultura y a ese ese valor artístico alrededor de un de un museo pues algo que no que no es tan habitual ¿no? pues en estas últimas décadas que quizás sí que lo era pues en otros momentos históricos y Ana me encantará por favor que nos hables ¿no? pues des, desde tu perspectiva pues si se están construyendo esos edificios de, de valor artístico que seremos quizás más capaces de de captar ese valor quizás ¿no? pues en unos años y, y, res, y respondiendo ¿no? pues a veces a una capacidad de ver las cosas en perspectiva. Y después, quizás, pues a también saber pues, tu, tu perspectiva, porque sé que has sido una persona pues, que has estado pues involucrada en, en ser eh, portavoz, ¿no? Pues es de, esta, de esta posibilidad del Hermitage en, en nuestra en nuestra tierra de, de Cataluña.
2: Varias, varias consideraciones. Eh, la primera es que, que sí que se está haciendo muy buena arquitectura, perdonad, sí que se está haciendo muy buena arquitectura a mi modo de ver en términos generales, aunque también hay una corriente muy de eh, no a la espectacularidad. De los edificios, ¿no? Sin una arquitectura pues, más, más humilde, vamos a decirlo así, y que a lo mejor lo realmente relevante, lo que se valore de determinado edificio, sea más bien, por ejemplo, sus criterios de sostenibilidad, eh, en lugar de a lo mejor si es especialmente bello, vamos a decirlo así, ¿no? Esta corriente ahora mismo en la arquitectura está, ¿no? Que no me parece mal tampoco, ¿eh? que haya diferentes corrientes y que pongan el acento en unos aspectos u otros en el, en el transcurso de la historia. Yo quisiera aportar aquí algo eh, que creo que es muy inspirador y muy interesante, que fue la, la iniciativa que anunció hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la creación de una nueva Bauhaus. Esta nueva Bauhaus, que ya define como un espacio de co-creación, donde arquitectos, ingenieros, artistas eh, y mencionan los estudiantes también expresamente, pues eh, lleven a Europa al liderazgo en economía circular. A mí de, de esta iniciativa lo que me parece muy interesante es que rescata eh, los valores de, de la escuela de la Bauhaus original, que fue una escuela de arquitectura y arte eh, que, que, se, que se fundó en Alemania tras la experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial y que podría ser un tiempo algo parecido, salvando las infinidades de distancia ¿no? entre una guerra y el virus que hemos pasado, pero bueno sí una sociedad que está en crisis, que se tiene que reconstruir, que, que se tiene que crear nuevas oportunidades y la Bauhaus nació con esa vocación ¿no? de, de, de reconstruir físicamente, pero en ciertos aspectos también espiritualmente, eh, Alemania que estaba arrasada y Europa, ¿no? también tener impacto más allá. Y, por conectar con, con tu pregunta, Mireya, lo que me parece muy interesante es que la Bauhaus reivindicaba, la Bauhaus original reivindicaba el derecho a la belleza para todo el mundo. Y en concreto, ellos construyeron mucho parque social destinado a, a la clase trabajadora de la época, eh, edificios que fueron de gran calidad arquitectónica y que expresamente quisieron que fueran bellos, porque entendían que la belleza eh, era un derecho, porque impacta en tu calidad de vida. Y a mí lo que me parece muy esperanzador es que eh, Von der Leyen, cuando anunció la creación de una nueva Bauhaus, que luego lo difícil será esto, convertirlo en proyectos concretos en las ciudades concretas europeas que son muy diferentes entre sí y tratar de ver cómo impactan en positivo ¿no? en la economía, en la sociedad, etcétera. Pero lo que me pareció muy interesante es que ella hizo mención a sostenibilidad, innovación, cohesión social y belleza. La puso al mismo nivel. Y esto creo que es algo que entronca muy bien con la mejor tradición humanística europea y que es algo que eh, debemos abrazar, porque estoy convencida que, que, que será para mejor. Entonces, mire, yo lo que te diría es, si somos capaces de eh, conectarnos con esa tradición europea y con esos valores que también ponen la belleza a un nivel de importancia, porque no la ven superflua, sino que la ven importante para el bienestar de la sociedad, pues creo que vamos por el camino. O sea, eso es fundamental. Y bueno, y luego muy corto, en relación al, al, al Museo Hermitage, a la posibilidad de que, de que venga una, una sede del Hermitage a Barcelona, yo sí es cierto que escribí un artículo a favor de que viniera en contra de, también os lo digo, de, de una opinión eh, social bastante en contra porque ven este museo como, como algo, que no, como algo no, no positivo. Yo sí que lo veo positivo, tampoco me considero una banderada de que sí o sí tiene que venir y que es fundamental para la ciudad, pero sí creo que es una propuesta más que complementa nuestra oferta museística y que no tiene por qué quitarle valor a lo que hay, sino que complementarlo. Y, y, y ese es mi punto de vista, simplemente.
1: Oye, bueno, me parece que hemos tocado unos temas tan ap tan apasionantes que, 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 que esto habrá que escuchar varias veces este podcast para realmente ir desgranando, bueno, pues todo lo que nos habéis dicho, ¿no? Pues en el siglo XXI hay que reclamar ¿no? pues ese derecho a la contemplación, nos decía Natalia, ¿no? pues porque contemplar es dejarse interpelar, es, es dejarse seducir y es permitirse estar en silencio delante de una obra, me parece que esto es una labor, pues no sé si de toda una vida, pero sí que es una labor pues, que, hay que, que hay que cultivarla en uno mismo pues, para podérsela transmitir a los demás y tú, Ana, nos añadías a todo esto, pues que, que además es un elemento de construcción personal, ¿verdad? Que es construirse a sí mismo y hacerse capaz, capaz de esa libertad a la que todos aspiramos, que es esa libertad interior, que es la más importante y la más interesante, por supuesto, sin despreciar la libertad también exterior. Y a la vez nos hablabas de que, la, de que esa, esa contemplación es un placer, pero es un placer... Arduo, es un placer que hay que, que hay que ser capaz de conquistar, porque todos somos artistas, nos decías verdad, Natalia, y somos art artistas pues, que, que podemos encontrar un medio, una fuente y una forma de expresión y que no, no, no podemos dejar ¿verdad, que lo externo eh, pues, quizás aniquile ese artista que, que cada uno de nosotros eh, somos y que cada uno de nosotros estamos quizás llamados a ser incluso, ¿verdad?, y para ella además, luego lo llevabais al campo, al campo de, de lo que es la profesión directiva, de lo que es la, la profesión en el ámbito de los negocios y hablábamos pues, de esa necesidad de profesionales con una visión humanista, con una visión de, de, capaz de valorar a cada una de las personas, hablábamos de las emociones, nos hablabas de las emociones, Ana, del alma humana, de los valores eh, universales y, y necesitamos esas personas que quizás cuanta más tecnología exista, y eso es algo que es innegable, que vamos en una dirección pues, muy positiva porque conseguimos que esa tecnología nos haga fáciles algunas cosas que quizás hasta hace poco tiempo era, eran inalcanzables, eh, pero cuanta más tecnología, más visión humanística eh, vamos a, a necesitar, a necesitar y, y después, bueno, pues con todo esto hemos sido capaces también pues de, de hablar, ¿no? Pues de cómo el, la belleza no es superflua y es casi un derecho. Y, y ya casi para acabar, ¿no? Pues tengo una pregunta para, para las dos y estamos en un mundo que al final pues como habéis eh, las dos considerado, pues en cierta medida pues es un mundo de lo efímero, ¿no? de, lo que es, de lo que es rápidamente consumible, de lo que es rápidamente alcanzable, es un mundo que en gran medida pues es cambiante y acelerado, pues que muchas cosas no están llamadas a perdurar, sino que son el, el, el usar y tirar ¿no? y sin embargo la belleza es perdurable. Es subjetiva, pero es real, es intangible, pero es, es valiosa. Me gustaría una última consideración, ¿no? Pues pensáis que la belleza puede cambiar el mundo y pensáis que la belleza me puede cambiar como persona y como profesional. Ya con este último, esta última reflexión y quizás un consejo de cómo conseguirlo, pues eh, cerraríamos esta sesión, pues que me parece que ha sido magistral y que, y que, vamos, estamos agradecidísimos tanto yo como el público con toda seguridad. Así que, Natalia, si nos puedes eh, hacer esta última reflexión sobre si la belleza puede cambiar el mundo y si crees que nos puede cambiar a cada uno de nosotros como personas y como profesionales.
0: Estoy convencida de que la belleza puede cambiar el mundo. De hecho, la, la belleza ya ha cambiado el mundo en muchos aspectos. Lo que pasa es que después, eh, bueno... Hay otros factores ¿no? que, que realmente no permiten que la belleza eh, sea totalmente o, o, o fluya por unos caminos en plena libertad, ¿no? pero estoy convencida que la belleza cambia el mundo precisamente por lo que comentaba al principio, ¿no? porque la belleza, pues, bueno, al final contemplar la belleza es contemplar a uno mismo, es contemplar eh, lo, que, lo que uno es, ¿no? que al final... Los artistas también, pues, en, en cierta manera, son transmisores ¿no? de lo que acontece en el mundo y por ello el arte es tan interesante porque nos, nos refleja, eh, es, es deviene un espejo de, de la sociedad contemporánea y por ello creo que bueno, cada vez que uno eh, visita una exposición, eh, en cierta manera eh, está encontrándose con el mismo está en el momento en que uno se interpela y en el momento en que uno eh, contempla esa pieza, bueno, pues eh, llega ese momento de, de reflexión, de autoconocimiento, eh, de exploración, de intimidad, eh, de silencio, bueno, y sobre todo de libertad, que eso para mí sería pues, importantísimo, no eh, pensar que, que el arte pues, eh, deviene libertad es la libertad del pensamiento, en definitiva. Y por otra parte, nos comentabas también, perdona, Mirella
1: te, pre te preguntaba cómo puedo hacer pues, para que realmente la belleza me cambie a mí pues, como persona sí. y como profesional.
0: Bueno, pues manteniendo la mirada atenta. Yo pienso que la mirada atenta, la mirada observadora, el saber mirar, el saber, el saber detenerse, el saber contemplar... El saber escuchar también, ¿no? que sería ya una parte más humana, pero creo que estos son los elementos clave para, para llegar a, a mejorar ¿no? en todos esos aspectos que comentáis.
1: Muchísimas gracias, Natalia. Ana, ¿estás de acuerdo con esta, con esta máxima de que la belleza puede cambiar el mundo y en todo caso cómo puedo hacer para que me cambie a mí como persona y como, como profesional?
2: Absolutamente de acuerdo en esta máxima. Natalia lo ha expresado magníficamente bien, magníficamente bien. Y, y sí, eh, ahondaría ¿no? en, en, en todo lo que nos, nos ha contado Natalia. Mm, yo yo aquí lo que diría para que la gente se anime ¿no? <ríe> a conectarse más con la belleza, con el mundo del arte, con el mundo de la cultura, es que es cierto, es cierto que a veces todo, todo esto se ve como muy conceptual, como algo elitista por otro lado hay veces que hay gente que lo considera superfluo, no le ve realmente el pozo, la importancia que hay detrás de todo esto, pero esto es un grave error, es un grave error, o sea las personas medianamente inquietas quieren conocerse a sí mismas, quieren entenderse eh, y, y quieren de algún modo entender lo que sienten y lo que sienten las personas de su alrededor para poder comprender el mundo. Y si quien nos escuche, que probablemente serán personas curiosas, que ¿no? por eso están eh, eh, de alguna manera pues tratando de, de llenarse de, de, de inputs, de opiniones, de experiencias, de otras personas, yo lo que diría es que en el arte, en la arquitectura y en general en las diferentes formas que adopta la cultura, ahí es donde encontrarán expresados sus deseos, sus anhelos, sus miedos, sus sueños y lo que les configura a ellos y en realidad a toda la humanidad.
1: Bueno, pues con este consejo de mantener la mirada atenta, con este, con este ánimo y este impulso que nos has dado Ana para realmente reconectar con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestro yo más íntimo. Y creo que realmente, como, como habéis apuntado, pues las personas que nos están escuchando, pues claramente nos están escuchando porque en cierta medida ya han conectado con el arte, han conectado con ese deseo de conocer más, con ese deseo de conocer mejor, con ese deseo de ir al fondo. Así que agradeceros a las dos vuestras reflexiones, la gran labor que hacéis pues por, por la ciudad y por el mundo entero, porque al final el arte es algo que, que no se circunscribe a un espacio y a un tiempo. Así que muchísimas gracias pues, por haber compartido con nosotros y también pues, por todo el trabajo que lleváis ya de, de bagaje y, y de aportación en este ámbito. Hasta muy pronto y os deseo un, un, feliz, un feliz día y, un, y que todo siga muy bien en vuestros trabajos. Hasta muy pronto.